1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Können die aktive Fanszenen mit ihren Protesten den Investoreneinstieg bei der DFL noch verhindern? Oder führen die Aktionen der Ultras letztlich nur zu einer Spaltung der Anhängerschaft? Beim Heimspiel des HSV am vergangenen Freitag gegen Hannover 96 sorgten die Gästefans für einen Eklat, in dem Plakate mit Porträts in Fadenkreuzen gezeigt wurden, darunter zum Beispiel der Kopf von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. Damit haben die Proteste eine neue Eskalationsstufe erreicht. In unserer heutigen Folge von HSV Wir müssen reden, wollen wir einen Ausblick in die Zukunft wagen, wie es nun weitergeht. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße an meiner Seite meinen Kollegen Maximilian Bronner. Moin Max. Moin Stefan. Und damit wir alle Facetten dieses Protests differenziert beleuchten können, freuen wir uns über die Einschätzung unseres heutigen Gastes und Experten, den Fanforscher, Harald Lange. Moin, Herr Lange. Morgen, hallo.
3: Ja, auch von mir guten Morgen. Sie sind seit 2009 Professor für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg und gelten ja schon als einer der bekanntesten Sportforscher in Deutschland. Was würden Sie sagen, erleben wir gerade den Beginn eines historischen Fanaufstands in Deutschland?
1: Also den Beginn eines historischen Fanaufstandes, da würde ich sagen, das ist ein bisschen hochgehängt. Was wir beobachten können und zwar schon seit vielen Jahren, ist, dass in diese Protestkultur unserer Fans äh, richtig Bewegung reingekommen ist. Man kann sagen, die letzten zehn, zwölf Jahre haben wir immer wieder solche Wellen gehabt, immer wieder Anlässe gehabt, wo Fanprotest über die Vereinsgrenzen hinaus organisiert wurde. Das ist eine Besonderheit und er ist gerade in den letzten drei, vier Jahren, man kann sagen spätestens seit der Causa Rock oh, unmittelbar vor der Pandemie und dann auch während der Pandemie, in Hinblick auf die Unzufriedenheit der Fans mit diesem ganzen Wirtschaftstil der der Proficlubs, da ist das Ganze wirklich auf breite Füße gestellt worden. Über die Vereinsfarben hinweg haben sich da Protestbewegungen organisiert und das, was wir jetzt sehen, ist aus meiner Wahrnehmung im Vergleich zu den vorangegangenen Protestwellen schon ein Highlight, um das mal so zu formulieren, eine Besonderheit, wo der Protest einerseits ähm, ganz hervorragend, ganz treffend organisiert, orchestriert ist. Das heißt, wir erleben ja immer leichte Steigerungen und das kommt einem von außen betrachtet vor, wie aus einem Drehbuch, wie der Protest inszeniert wird. Er ist sehr gut überlegt. Er ist nachhaltig dahingehend, dass er immer mehr Sympathien einsammelt. Das heißt, anfangs waren es die, ähm, die organisierten, aktiven Fanszenen, die Ultragruppierungen, die diesen Protest vorangetragen haben. Aber sie finden, das hat eine neuere Studie von uns gezeigt, immer mehr Zustimmung unter den allgemeinen normalen Fans. Das ist eine Besonderheit. Und dann ähm, ist es auch so, dass es in der Intensität ähm so weit geht, dass es ja jetzt schon mehrfach äh, im Gespräch stand, dass Spiele abgebrochen werden müssen, aufgrund der Tennisbälle, äh, Bälle, äh, die da geworfen wurden. Und da bewegt man sich haarscharf an einer Grenze, wo es dann tatsächlich eskaliert. Wenn das erste Spiel abgebrochen wird wegen des Fanprotestes. dann haben wir eine andere Lage. Aber so wie ich es einschätze, sind die Fans eben da sehr, sehr sorgfältig, äh, was den Umgang mit dieser Grenze umgeht und was man unterm Strich zeigen kann und das ist jetzt endlich die Antwort auf die konkrete Frage, Max, was man auf jeden Fall zeigen und feststellen kann, ist, dass dieser Protest inzwischen Wirkung zeigt und zwar massive Wirkung.
2: Ja, in dieser Antwort steckte jetzt ja schon jede Menge drin. Ähm und unter anderem die drei Schwerpunkte Dietmar Hopp, auf dem ja auch der Protest aktuell basiert auf der Protest der 96-Fans im Volkspark, basierte auf der Causa Dietmar Hopp, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, genauso wie die Zustimmung, die steigende Zustimmung der Fußballfans im Allgemeinen, die Sie gerade erwähnt haben und natürlich auch das Thema Spielabbrüche. Bevor wir jetzt allerdings in die Tiefe gehen bei diesen einzelnen Schwerpunkten, wollen wir vielleicht einmal den Hörer abholen und erklären, worum es bei diesen Protesten eigentlich überhaupt geht. Im Dezember fand zunächst einmal eine Abstimmung statt unter den 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga und dort wurde der Weg für Verhandlungen mit einem Investor freigemacht. Die knappstmögliche Zweidrittelmehrheit von 24 Ja-Stimmen kam vermutlich dank der Stimme Martin Kinds zustande. So hundertprozentig nachweisbar ist das ja nicht, aber es deutet eben vieles darauf hin. Und Martin Kind hätte damit entgegen der Anweisung seines Muttervereins Hannover 96 für einen Investoreneinstieg gestimmt. Der Vorwurf der Ultras in ganz Deutschland lautet seitdem, dass hier ein Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel vorgelegen haben soll, wobei auch das juristisch noch nicht abschließend geklärt ist. Von einem möglichen Deal, wenn er dann am Ende dann zustande kommt, bisher ist ja nur die Erlaubnis für Verhandlungen mit einem Investor ähm, erteilt worden, äh, von einem möglichen Deal erhofft sich die DFL dann am Ende eine Milliarde Euro für die Beteiligung von 8% der TV-Vermarktung über die nächsten 20 Jahre. Da muss man noch dazu sagen, dass erst im Mai schon mal eine Abstimmung stattgefunden hatte. Und bei dieser haben sich die 36 profi gegen einen Investorendeal ausgesprochen. Und deshalb kritisieren die Ultras nun, dass so lange abgestimmt wurde, bis dem Boss der DFL das Ergebnis denn am Ende passt. Herr Lange, haben die Feds recht mit Ihrer Kritik?
1: Also die Kritik ist auf jeden Fall wunderbar nachvollziehbar. Also es entsteht schon der Eindruck, ähm, im Mai wird abgestimmt, das Ergebnis passt den DFL-Oberen nicht. Und dann stimmen wir im Dezember, also nur wenige Monate später, Gleich nochmal nach. Da räumt allerdings die DFL ein, dass sie ihr Konzept, ihren Ansatz fundamental, also sehr gründlich überarbeitet hätten. Was insofern stimmt, als dass das in Rede stehende Finanz Finanzvolumen ja auch, ich glaube, von 2 Milliarden oder von 3 Milliarden auf 1 Milliarde reduziert wurde. Auch die, 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 die Beteiligung, das heißt die Prozente, die der Investor dann kriegt, wurden entsprechend auch reduziert. Dann wurden irgendwelche roten Linien eingezogen in das Vertragswerk was allerdings als gesamtes Werk natürlich ähm, aus geschäftlichen Gründen ähm, intern verbleibt. Nach außen wird nur kommuniziert, es gäbe irgendwelche roten Linien. Also die DFL relativiert diese Fansicht, sagt, man hat es reformiert und äh, argumentiert deshalb, jo, jetzt ist quasi eine neue Situation, wir stimmen deshalb neu ab. Aber wenn man von draußen da drauf guckt, dann kann man den Fans da schon sehr gut folgen, nach dem Motto, komisch, im Mai habt ihr das Ergebnis nicht gekriegt. Und dann stimmen wir im Dezember halt nochmal ab und hätte sich möglicherweise Martin Kind anders verhalten, ja, würden wir im Februar oder März nochmal abstimmen, solange bis das Ergebnis kommt. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass tatsächlich eine dritte Abstimmung im Raum steht und damit wird ein derart wichtiges Thema, wo es auch wirklich um sehr viel Geld und auch um sehr viele Risiken, aber auch Chancen geht, dieses Thema, das wird quasi so Woche für Woche neu durchs Dorf gejagt. Und ich denke, da wäre ein anderes Vorgehen weitaus angemessener gewesen.
2: Da muss ich einmal kurz einhaken. Meinen Sie mit der dritten Abstimmung die teilweise sogar von Vereinen geforderte Neuabstimmung, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, auch inwiefern da die Akzeptanz der Spieler und der Vereine relevant ist? Oder meinen Sie die finale Abstimmung, in der alle Vereine auch nochmal letztlich den Investor, Aktuell deutet ja vieles auf CVC hin, äh, wenn sich mit diesem Investor geeinigt wurde, dass die Vereine dann nochmal ihr Go geben müssen. Und da ist ja aktuell die, ähm, die eine Nachrichtenlage, dass die DFL plötzlich nur noch eine einfache Mehrheit äh, fordert, obwohl die Satzung eigentlich eine Zweidrittelmehrheit erfordern würde. Also welche dieser beiden Abstimmungen meinen Sie gerade?
1: Also zunächst einmal meinte ich das, was Sie zuerst gesagt haben, dass jetzt eine neue Abstimmung über der, die, 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 das Faktum äh, erfolgen soll, ob die DFL überhaupt mit potenziellen Investoren verhandeln soll, also eine Wiederholung der zweiten, beziehungsweise ersten Abstimmung. Das wird ja, wie Sie sagen, von einigen na, bundesliga clubs bereits ganz offen gefordert, auch von weiten
2: Teilen. Berlin, Dirk Zingler und VfB Stuttgart mit Klaus Vogt, um da mal zwei Namen zu nennen, die fordern eine Neuabstimmung. Die DFL mit Axel Hellmann hält allerdings dagegen und sagt, das gebe die rechtliche Lage
1: gar nicht her. Ja, und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr unglückliche Situation bei einem derart wichtigen Thema, weil da entsteht natürlich von außen betrachtet der Eindruck, als wäre das Abstimmen als Prozess einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt. Und genau das Gegenteil sollten Abstimmungen sein. Das heißt, bis zum Tag der Abstimmung müssen die Dinge so sehr geklärt sein, dass sich jeder, der da befugt ist, abzustimmen, erstens darüber im, Kla äh, im Klaren ist, ob er aufgrund persönlicher Interessen abstimmt oder ob er ein M Mandat bekommt von seinem Stammverein. Und als zweites, muss man auch inhaltlich, sachlich völlig klar sein, man möchte das oder man möchte das nicht. Und man muss es dann auch denjenigen, für die man Verantwortung hat, und das sind die Vereinsvertreter, für ihre Vereine und deren Mitglieder, man muss denen dann auch ganz klar, ohne Wenn und Aber, Rechenschaft ablegen. Und da kann es natürlich sein, dass es bei so einem großen Thema auch entsprechend Zeit braucht, das Ganze zu erörtern, zu diskutieren, Alternativen abzuwägen. Und genau an der Stelle, meine ich, liegt der Fehler.
2: Meinen Sie denn, es kommt zu einer Neuabstimmung?
1: kann ich mir im Grunde nicht vorstellen, weil das wäre dann in demokratischer Hinsicht so etwas wie der Offenbarungseid. Ähm, auch wenn ich jetzt sachlich sehr viele Gründe da sehe, die dafür sprechen würden. Ähm, aber da ist zu befürchten, dass auch bei dieser nächsten Abstimmung wieder irgendetwas nicht ganz so rund läuft, wie es rundlaufen sollte. Und dann haben wir, je nachdem, wen das Abstimmungsergebnis dann nicht passt, dann plötzlich die vierte Abstimmung im Raum. Ähm, das ist genau dieser Prozess, der sehr unsäglich ist, das genau äh, sollte deshalb nicht passieren. Deshalb meine ich schon, man hat jetzt dieses Ergebnis und wenn das jetzt aus juristischer Sicht nicht weiter anfechtbar ist ähm, oder wenn es anfechtbar ist, dann muss man halt die Konsequenzen ziehen. Ähm, aber wenn man jetzt noch die dritte macht oder die vierte Abstimmung, dann wird das Ganze beliebig, wobei ich andererseits ähm, auch die vielen Schwächen dieses Investorendeals ähm, gut, gut nachvollziehen kann. Aber da stellt sich dann für mich die grundsätzliche Frage, braucht man das oder braucht man das nicht? Also ich würde in der Debatte viel, viel früher anfangen, viele Steps vor der eigentlichen Frage, ob man jetzt Verhandlungen mit Investoren aufnimmt oder nicht. Wir brauchen zuerst eine Debatte darüber, welchen Fußball wollen wir? Wie sieht Mitbestimmung in den Vereinen aus? Wie sieht Mitbestimmung in den, in den Verbänden aus? Wie bekommen die Mitglieder das Wort, was ist eine Fanmeinung? Wie kann man die Fanmeinung als solche erfassen und berücksichtigen? Also diese Fragen, die hätten aus meiner Sicht sehr gut in der damals eingerichteten ähm, Taskforce Profifußball diskutiert werden müssen. Aber diese Taskforce war ganz offensichtlich auch nur so eine Nebelkerze, die dann quasi mit Veröffentlichung der, weiß nicht, 30 Thesen, 36 Thesen, dann ihre Arbeit getan hat und letztlich hat sich inzwischen alles oder weitgehend alles aufgelöst, was man dort erarbeitet hat. Da hätte man weitermachen müssen, den Dialog mit den Fans auf Augenhöhe weiterführen müssen und tatsächlich die Frage klären müssen, welchen Fußball wollen wir, wofür stehen wir. Weil wenn die Frage geklärt ist oder wenn die Debatte läuft, dann ergeben sich natürlich Antworten auf solche Fragen wie Investoreneinstieg, ja oder nein, welche Investoren, was genau sind die roten Linien und so weiter.
3: Ich stelle es mir nur schwierig vor, wenn ich bei dem Punkt bleibe, ähm, Ja, ob es überhaupt zu einem Konsens irgendwann kommen könnte zwischen Fans und DFL. Also wie lange würde man diese Diskussion denn äh, führen wollen? Ähm, vielleicht, wenn wir schon bei inhaltlichen Dingen und Themen dieses äh, Investoren-Deals, diesen Verhandlungen sind, ähm, können wir ja doch mal erklären, die Fans, die fürchten mit Maßnahmen, die im Gegensatz zum Interesse des allgemeinen Stadionbesuchers äh, stehen, also zum Beispiel Spiele im Ausland, wie es andere Ligen schon haben, dass zum Beispiel wie, weiß ich nicht, in Spanien, wo der Super Cup äh, denn in Saudi-Arabien stattfindet und vergleichbare Dinge. Ähm, unattraktive Anschlusszeiten sind immer ein Thema. Also Montagsspiele wurden ja äh, schon wieder abgeschafft. Viele Fans fürchten, dass sie wiederkommen. Äh, ja, steigende Ticketpreise sind auch ein Thema. Ähm, die DFL dementiert diese Vorwürfe alle und ähm, weist darauf hin, dass der potenzielle Investor gar keinen Machteinfluss hätte. Was meinen Sie? Warum ist? die Sorge der Ultras dennoch so groß, dass sich diese Befürchtungen am Ende doch bestätigen könnten?
1: Weil die Fans an sich misstrauisch geworden sind. Da ist ein riesengroßer Vertrauensbruch passiert in den letzten Jahren zwischen der Ebene, sondern zwischen den Chefetagen, sowohl beim DFB als auch bei der DFL, als auch in vielen Clubs äh, zwischen den Chefs und quasi der Basis, den Mitgliedern, den Fans. Und... Ähm, aus meiner Sicht wird viel zu wenig investiert, um auf breiter Front dieses Misstrauen wieder aufzulösen. Es gibt Vereine, bei denen hat man den Eindruck, die sind ganz nah dran an ihren Fans. Die arbeiten quasi halbwegs auf Augenhöhe mit denen. Da werden auch, auch Fanmeinungen als solche gehört und berücksichtigt. Und das heißt natürlich nicht, dass die Kurve bestimmt, wie die Vereinspolitik äh, genau laufen muss, und es ist bei so einer Sache wie Fußball natürlich selbstverständlich, dass es da zu jedem Ereignis unterschiedlichste Auffassungen gibt. Ich glaube, es ist gesellschaftlich gesehen kaum ein anderes Thema in der Lage, dermaßen zu polarisieren wie Fußballthemen. Darüber reden die Menschen gern, darüber streiten die Menschen gern und daran haben wir uns ja auch gewohnt, gewöhnt, dass da unterschiedlichste Auffassungen dazu gibt, äh, wie denn so ein Spiel organisiert werden muss, wie der ganze Kommerz organisiert werden muss und wie die Zukunft des Fußballs aussehen muss. Das ist völlig klar. Und deshalb ist das Stichwort Dialog, Austausch, Formate, in denen Mitbestimmung möglich ist. Und wenn man in diesen Formaten beteiligt ist, dann trägt man auch zugleich Verantwortung für die Entscheidung, die dann daraus erwachsen. Und wenn man diese Verantwortung trägt, dann macht man sich quasi selbst lächerlich, wenn man dann plötzlich gegen diese Entscheidung opponiert. Und das wäre mein Rat, darüber nachzudenken, dass man andere Modelle entwickelt, der Mitbestimmung, der Beteiligung, dass wir dann am Ende von unserer Sache Fußball, Profifußball, Bundesliga-Fußball sprechen, ähm, daraus ein wirklich originelles, einzigartig spannendes ähm, Produkt kreieren, in dem dann auch letztlich alle mitziehen müssen. Und wenn man das gut macht, dann disqualifizieren sich am Ende diejenigen, die gegen gemeinsame Beschlüsse, vorgehen, weil sie hatten ja Einfluss und sie hätten ja auch mitentscheiden und mitbestimmen müssen. Kurzrum, ich sehe die Ursache für viele Konflikte, die wir im Fußball haben, einfach als Folge dieses Machtspiels, was im Fußball permanent stattfindet. Und dieses Machtspiel findet nur deshalb statt, weil einer viel Macht hat und die andere Gruppierung oder Fraktion, wenn man so will, alle möglichen Hebel in Bewegung setzt, um dieses Machtmonopol anzugreifen, in Frage zu stellen, auszuhebeln. Und deshalb schaukeln sich solche Konflikte immer auf diese Weise hoch. Man müsste das quasi auf demokratischen Weg wegen der Mitbestimmung äh, regeln. Und dafür haben wir in Deutschland seit mehr als 100 Jahren eine wunderbare Tradition. Wir haben das Vereinsrecht. Wir haben in Deutschland eine das nehmen wir oftmals gar nicht so wahr, weil es so selbstverständlich ist. Wir haben eine Erfahrung, eine Kultur des Vereinswesens in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Und das ist etwas, was ich gesellschaftlich und kulturell gesehen für enorm wertvoll halte, weil nämlich in diesen Vereinsstrukturen soziale Themen ausgehandelt werden, Beschlüsse gefasst werden. Und jeder, der sich egal wo in, äh, engagiert in einem Verein, der weiß, da werden permanent auch Beschlüsse getroffen, die mir persönlich nicht passen. Aber ich mache mit, ich gestalte mit. Deshalb nehme ich manche Beschlüsse, äh, nehme ich dann einfach hin, ich bin auch nicht glücklich damit, aber ich ziehe insgesamt in diesem Spiel mit, weil ich dabei bin. Und das ist ein Moment, ich glaube, der ist es wert, genauer untersucht zu werden, beleuchtet zu werden, ob wir da nicht mittelfristig eine Lösung dieser ganzen Problemlage herkriegen, weil dieses Machtspiel, das äh, ist in gewisser Weise unterhaltsam, aber es ist auch mühsam und es ist letztlich nicht wirklich konstruktiv. Und verantwortlich für das Machtspiel sind alle, sowohl die Fans als auch die DFL oder der DFB und andere Verbände.
2: Sie haben gerade mögliche Lösungswege aufgezeigt, die sich so, ja, auf mehr ähm, Dialoge und mehr Demokratie dann auch äh, festlegen. Ähm, da das aktuell aber noch nicht der Fall ist, wird eben seit dem letzten Spieltag vor Weihnachten protestiert. Und anfangs haben sich diese Proteste der Ultras noch auf die Würfe von Tennisbällen, Schokoladentalern sowie Zitronen beschränkt. Ich persönlich fand das eine sehr kreative Form des Protests. Mit den Tennisbällen wollte man eben deutlich machen, dass man beim Fußball kein Tennispublikum haben will. Die Schokotaler waren natürlich auf die Gier der Funktionäre bezogen und die Zitronen sollten zum Ausdruck bringen, wir sind sauer, wir an der aktiven Basis. Am Freitag allerdings haben wir ja nun, wie eingangs erwähnt, eine neue Eskalationsstufe erreicht, indem Hannovers Fans im Volkspark gleich drei Plakate mit einem Fadenkreuz über den Köpfen von eben Martin Kind sowie den Chefs der beiden zu diesem Zeitpunkt letzten verbliebenen Private-Equity-Unternehmen für den angestrebten Investorendeal, äh, nämlich Alexander Dibilius von CVC und Stephen Swartzman von der äh, Investmentgesellschaft Blackstone, die inzwischen allerdings ausgestiegen ist. Anfangs gab es noch, ich meine die Financial Times war es, berichte, dass Blackstone wegen der Proteste der Ultras in Deutschland ausgestiegen ist. Das hat sich allerdings nicht bestätigt, glaubhaft nicht bestätigt. Also die Entwicklung geht inzwischen dahin, dass Blackstone sowieso ja Außenseiter dieses Deals war und sich einfach nicht mit diesen roten äh, Regeln oder, oder die, diesen Grenzen, die die DFL vorgibt beim Investorendeal, nämlich keinen Einfluss, dass sich Blackstone damit nicht anfreunden konnte, wir wollen allerdings nochmal konkret auf die Fadenkreuze zu sprechen kommen mit Ihnen. Wo damit eine Grenze überschritten?
1: Das Fadenkreuzbeispiel ist, so wie ich es wahrgenommen habe, extrem komplex und kompliziert. Wenn man das Plakat an sich nimmt, wo ein Mensch im Fadenkreuz abgebildet ist und den Kontext drumherum, sprich die Banner und Spruchbänder, die auch im Block oberhalb und unterhalb des Fadenkreuzes oder der Fadenkreuzposter aufgehängt waren, wenn man die außen vor lässt, dann kann man ganz klar sagen, da ist eine Grenze überschritten, das ist geschmacklos, man zeigt keine Menschen in Fadenkreuzen. Wenn man den Kontext allerdings etwas weiter spannt, und da gibt es einige ernstzunehmende Positionen, die das aus meiner Sicht sehr gut aufgearbeitet haben. Ich erinnere mich da an ein juristisches Gutachten von einem Kollegen, der das tatsächlich gemacht hat. Der hat die Spruchbänder und den Kontext und auch die quasi Pressemitteilung der Fanorganisation mit in die Kontextbewertung aufgenommen. Und daraus geht ganz eindeutig hervor, dass das keine Morddrohung oder Gewaltaufrufe in Richtung der dort in Rede stehenden Personen ist, sondern dass dieser Kontext lediglich dazu beitragen soll, ähm, diese DFB-UEFA-Eskalationsspirale auszulösen, dass man über diesen Weg mit dem Thema Spielabbruch spielen will. Also diese beiden Versionen gibt es. Und da kann man natürlich, wenn man der ersten Version Glauben schenken mag, sagen, okay, das geht gar nicht. Und wenn man der zweiten Version Glauben schenken mag, dann wird es komplizierter, muss man nämlich den ganzen Kontext mit reinnehmen. Und wir haben viele Pressefoto, viele, viele Pressefotos, viele Fernsehbeiträge auch gehabt, wo entweder der ganze Kontext gezeigt wurde oder aber auch nur ein einziges Bild. Und das ist genau der Punkt, der ja dann auch wahrscheinlich demnächst juristisch geklärt wird, weil Martin Kind dort Strafanzeige gestellt hat, so wie ich mitbekommen habe. Und äh, dann werden wir in ein paar Wochen, Monaten dann sehen, was bei diesem Fall rauskommt, weil der Richter muss nämlich dann eben auch tatsächlich den Kontext prüfen oder wenn er den Kontext außen vor lässt, muss er begründen, weshalb er ihn außen vor lässt. Also es ist eine ganz knifflige, schwierige juristische Gemengelage, und die zeigt, äh, wie eng die Grenzen da verlaufen zwischen, okay, das ist noch zulässiger Protest oder hier kann man jetzt auch anders diskutieren und sagen, oh, da wurde eine Grenze ähm, überschritten. Ähm, ich kann beide Positionen etwas abgewinnen, aber wenn man den Fans, die das zu verantworten haben, zuhört, da läuft es eben ganz klar auf diese zweite ähm, Position hinaus. Aber ich kann, mir auch sehr gut, kann mich auch sehr gut in die Lage derer versetzen, die natürlich so ein Ereignis nehmen, um, das ist auch ein altes, gängiges Muster, um Fans anhand dieses Beispiels zu kriminalisieren und dann eben auch zu disqualifizieren, weil das gehört zu diesem Machtspiel eben auch dazu, denn beide Parteien, sowohl die Bosse aus der DFL äh, und die Befürworter dieser Investorendeals, als auch die Fans, Fangruppierungen und Protestler, die haben natürlich das Ziel, Mehrheiten hinter sich zu bringen, Sympathien für sich zu gewinnen. Und das gelingt gegenwärtig erstaunlich gut auf Seiten der Fans und erstaunlich schlecht auf Seiten der DFL. Hm.
3: Haben Sie sich aber, wenn ich an der Stelle noch mal einhaken darf, Sie haben eben gesagt, äh, dass es eigentlich unsäglich ist, Menschen im äh, Fadenkreuz zu zeigen, äh, wenn man den Gesamtkontext betrachtet. Ja, haben Sie gesagt, kann man das auch ein bisschen relativieren zumindest, aber grundsätzlich ist es ja, darüber sind wir uns glaube ich einig, schon eine rote Linie, die damit überschritten wurde. Das sehen glaube ich auch ein Großteil der Stadionbesucher und Fernsehzuschauer so, die sich natürlich einerseits darüber ärgern, dass das Spiel, wofür sie bezahlt haben, was sie am Fernsehen eingeschaltet haben, nicht mehr läuft und andererseits aber auch, ähm, ja, wie gesagt, diese rote Linie nun mal mit diesen Fadenkreuzen dieser Form des Protests überschritten worden sind. Denken Sie, dass sich die Ultras und in dem konkreten Fall die Hannoveraner Ultras damit überhaupt einen Gefallen tun? Oder kommt es dadurch nicht umso mehr zu einer Spaltung auch innerhalb der Fanszene, weil nun mal ein Großteil dieser Fans mit dieser Art des Protestes gar nichts anfangen kann?
1: Genau, das ist ja auch die Absicht von Martin Kind und anderen. Die wollen jetzt dieses Beispiel auch nutzen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, um diese Spaltung zu provozieren. Nach dem Motto, hier ist eine Grenze überschritten. Und wer jetzt noch für den Protest ist, ne, der, der stellt sich hinter diejenigen, die hier möglicherweise eine Grenze überschritten haben. Also was wir da sehen, sind natürlich auch verbale und letztlich dann demnächst auch juristische Gefechte, die da die da quasi stattfinden. Und daran merkt man, wie wichtig es ist, in diesem ganzen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, Spiel, Machtspiel, ähm, die Massen hinter sich zu bekommen, ne, Argumente auszutauschen, Argumente zu gewinnen. Und da ist das sicherlich ein sehr, sehr ambivalentes Beispiel, was aber, das muss man dann auch sagen, extrem viel Aufmerksamkeit produziert. Die Medien stürzen sich genau aus diesem Grund auf dieses, auf dieses Beispiel, eben genau, weil da eine Grenze überschritten wird. Und dann ist das auf so einer Metaebene dann wieder nachvollziehbar, dass wir es immer wieder mit solchen Beispielen zu tun haben und uns dann die Frage stellen, ja, wie viel Komplexität ertragen wir, wie viel Situationsanalyse betreiben wir, oder genügt es uns im ersten Zugang zu sagen, nee, da wird ein Mensch auf so ein Plakat gezeigt, das geht grundsätzlich nicht. Ähm, das muss jeder für sich selbst bearbeiten und beantworten. Aber ich sehe da genau dieses Spiel. Ich kenne diese Linien, auf denen da argumentiert wird, auf denen da auch Politik gemacht wird. Und am Ende des Tages geht es nur darum, die andere Seite zu diskreditieren und um möglichst viele Anhänger in der Gesellschaft hinter sich zu bringen, ähm, damit der Protest dann auch oder dann in dem Fall der Gegenprotest, ähm, sich entfalten kann.
2: Ich möchte einmal kurz ähm, nochmal die Idee hinter dieses Protests im Hannover-Block erklären. Die, wir haben es gerade mehrfach ein Stück weit angerissen. Ähm, ich glaube, viele sind sich einig, dass generell vielleicht auch Grenzüberschreitungen anders möglich sind, beziehungsweise Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch anders möglich ist, als Menschen ähm, vor einem Fadenkreuz zu zeigen. Ich glaube, das muss an dieser Stelle auch mal klargestellt werden, dass dass das an dieser Stelle einfach zu weit ist. Zum Beispiel haben die Hertha-Ultras gezeigt, wie man, indem man peu à peu Tennisbälle auf den Platz wirft, genauso gut Aufmerksamkeit generieren kann und gleichzeitig einen Spielabbruch provozieren, aber letztlich nicht äh, ihn zur Umsetzung führen lassen kann. Ja, es geht also auch ohne Fadenkreuze, haben dieses Beispiel gezeigt. Trotzdem möchte ich einmal kurz erklären, welche Idee hinter diesem Protest steckte, weil wir es bisher nur angerissen haben. Äh, es gab dort unter anderem einen Banner, auf dem stand der Verweis äh, personifizierte Gewaltandrohung. Damit war letztlich der Drei-Stufen-Plan der DFB gemeint, der damit aufs Korn genommen werden sollte, denn genau diese Formulierung findet dort statt. Ähm, und unterpersoniert oder bei personifizierten Gewaltandrohungen, wie es in dem Drei-Stufen-Plan steht, sind eben äh, Spielabbrüche und Unterbrechungen des Spiels auch möglich. So rechtfertigt der DFB sein Vorgehen bei diskriminierenden Vorfällen wie am Freitagabend. Der Vorwurf der Ultras lautet allerdings, dass der Verband damit sehr... Ja, einerseits bei rassistischen Äußerungen nicht konsequent vorgeht und andererseits bei potenziellen Beleidigungen von äh, Prominenten, wie zum Beispiel bei einem ähnlichen Fadenkreuzplakat gegen Hoffenheims Geldgeber Dietmar Hopp im Heimspiel äh, der TSG gegen den FC Bayern. Ich glaube, alle erinnern sich noch an die Bilder, als dann auch Karls Rummenigge dann mit Hopp äh, Hand in Hand äh, vom vom Gästeblock stand äh, und eben dann auch wirklich äh, ja Zusammenhalt demonstriert hat. Ähm, dass bei solchen Beispielen dann eben ein Spiel unterbrochen wird, bei rassistischen Äußerungen aber eben nicht. Und damals bei dem Beispiel Hopp ließ der Drei-Stufen-Plan äh, dieses Prozedere eigentlich noch gar nicht zu. Der wurde erst nachträglich dann entsprechend angepasst und die rechtliche Grundlage wurde also erst nachträglich äh, geschaffen. Ähm, deswegen haben sich die Hannover-Ultras dafür entschieden, jetzt dieses Beispiel zu nehmen und damit das Ganze Prozedere des DFB ja ein Stück weit ins Lächerliche zu ziehen. Trotzdem bleibe ich dabei beim Fahnenkreuz. Ähm, da hört der Spaß dann letztlich auf. Das wäre sicherlich nicht notwendig gewesen. Ähm, jetzt aber meine Frage an Sie. Da wir nun ja die nächste Eskalationsstufe gezündet haben und es ist ja jetzt Eskalationsstufe 2, nachdem vorher Tennisbälle geworfen wurden. Ähm, wie weit werden denn die Proteste noch auf die Spitze getrieben Ihrer Ansicht nach?
1: Also man muss da auch immer wieder gucken, wie ist jetzt die Geschichte, wie läuft das und was ist jetzt auf auf Fanseite eigentlich angeraten. Wie sollte man sich jetzt taktisch verhalten? Weil das machen die nach meinem Dafürhalten sehr überlegt, sehr gut orchestriert, so die 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 Steigerung der Eskalation, beziehungsweise die Varianten des Protests, die da jeweils eingepflegt werden. Und da haben wir jetzt eben die Lage, dass immer mehr sichtbar wird, dass es den Fans gelungen ist, Mehrheiten hinter sich zu bringen. Also die Fankultur ist natürlich auch in dieser Frage gespalten. Viele finden das unangemessen, störend und haben auch Sorge, ob ich gehe am Samstag dorthin, auf einmal wird das Spiel abgebrochen, das gefällt vielen nicht, aber trotz dieser doch dramatischen, sagen wir mal, Aussicht, das Spiel könnte abgebrochen werden, ist es erstaunlich, dass ähm, das Grundanliegen der Fans, die Opposition gegen den Investoreneinstieg und auch die Kritik an dieser zweiten Abstimmung, dass die von der Mehrheit der Fans inzwischen geteilt wird. Das ist schon mal ein Erfolg, den die Fans für sich verbuchen können. Und das ist aber ein Erfolg, der auf die Dramaturgie des Protests zurückzuführen ist, der nämlich in der Vergangenheit tatsächlich zwar an Grenzen gearbeitet hat, aber diese Grenzen, bis auf dieses Hannover-Beispiel, das müsste man nochmal extra diskutieren, ähm, in, den aller, in den anderen äh, Protestinhalten äh, wurden diese Grenzen eben nicht äh, überschritten, sondern im Gegenteil, die waren ausgesprochen originell und so wird das auch wahrgenommen. Und dann kommt jetzt in dieser Woche noch der Blackstone-Ausstieg, ähm, Dazu, den die Fans, die Fanszenen für sich reklamieren. Die haben ja dann das Narrativ, was zuerst auch so durch den Raum ging. Ähm, äh, die äh, Blackstone steigt aus wegen des Fanprotests haben sie natürlich geteilt, verbreitet und als Narrativ wunderbar bedient, weil das passt hervorragend in die Strategie rein. So ganz genau wissen wir es ja auch nicht. Äh, möglicherweise hat das tatsächlich noch eine Rolle gespielt. Das weiß man nicht, weil es dazu eben keine glasklaren Stellungnahmen gibt. Und wenn es Stellungnahmen geben würde, wären die natürlich dann aus unternehmerischer Sicht natürlich auch taktisch eingefärbt. Aber immerhin, das schwingt so im Hintergrund mit. Man hat Erfolg. Die DFL hat, was den Blackstone-Ausstieg betrifft, sicherlich einen Misserfolg zu verbuchen. Das heißt, wenn man das Ganze als Spiel interpretiert, was um das eigentliche Fußballspiel herum äh, inszeniert wird, dann sehe ich jetzt die Fans mit ihrem Protest leicht vorn. Und aus dem Grund... Äh, werden die in den nächsten eins zwei Wochen in ihrem Protest etwas zurückfahren, sichtbar werden, deutlich werden, aber ich gehe ganz fest davon aus, ein Spielabbruch wird es nicht geben, äh, weil das wäre eine Eskalation, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst bald nichts bringt. Sie werden das Thema am Kochen halten, sie werden Bilder produzieren, sie werden Aufmerksamkeit produzieren, aber sie werden dann noch so dosiert mit umgehen, dass es erst einmal nicht eskaliert. Eskalation wird erst dann stattfinden, wenn wir eine neue Situation dahingehend haben, dass der noch verbliebene, die noch verbliebene Private Equity Firma äh, dann mit ganz konkreten Forderungen kommt oder wenn irgendwas durchsickert, äh, was die Ausgestaltung der viel zitierten roten Linien dann genau bedeutet, dann werden wir unter Umständen eine Eskalation erleben. Aber erstmal denke ich, sind die Fans äh, mit ihrem Protest sehr erfolgreich und ähm, werden das auch in diese Richtung weiterführen.
3: Die DFL reagierte vor ein paar Tagen ja mit einem Statement, in dem muss man schon sagen, inhaltlich wenig auf die Kritikpunkte der Ultras eingegangen wurde. Es wurde lediglich wiederholt, dass die Vergabe einzelner Spiele ins Ausland nicht geplant sei und so weiter. Zudem wurde Fanvertretern der Dialog angeboten mit dem Ziel, das Investormodell nochmals zu erklären und die Fans gleichzeitig zu bitten, die Proteste nicht eskalieren zu lassen. Ähm, jetzt die Frage an Sie, warum erreicht die DFL mit ihrer Kommunikation eher das Gegenteil mit den Ultras? Also die Ultras haben das meiner Ansicht nach ja auch so aufgefasst, als äh, hätte die DFL damit sagen wollen, ja, ihr seid zu blöd, um das zu verstehen, kommt doch nochmal her. Ähm, wir erklären und, äh, wir erklären euch das nochmal, dieses äh, Oberlehrerhafte, ähm, könnte ich mir vorstellen, kommt nicht so gut an, oder?
1: Ja, das ist ein ganz klassisches Bevormunden, was ja letztlich auch die Ursache für so ein Machtspiel ist. Äh, man steigt in das Machtspiel deshalb an ein, weil man diese Bevormundung, diese Fremdbestimmung nicht weiter ertragen kann und, und tolerieren möchte. Und deshalb ähm, kam dann eben diese Aufforderung zum Gespräch, zu dem Zeitpunkt, wo quasi alles gelaufen ist, wo die Verhandlungen mit den Private-Equity-Firmen schon laufen, da kam das dann auf und das ist natürlich denkbar unglücklich und verschärft dann unterm Strich äh, die, die, die Kampflinie, wenn man so will, Manifestiert die Rollen, die man einander zuweist und die, die jeweils andere Position gar nicht haben will. So gesehen ist das schon eine wirkliche dilemma in der man sich im deutschen Fußball gegenwärtig befindet. Das Bündnis aktiver
2: Fanszenen, unsere Kurve, kritisiert ja die Kommunikation der DFL, das was Sie gerade auch angesprochen haben, und lehnt ein Treffen ab, solange eben der Verband nicht verhandlungsbereit sei. Ähm, der Vorwurf lautet, dass die DFL die Kritik ignoriert ähm, und diese auch aussetzen will, bis es dann eben zum finalen Investorendeal kommt. Finden die Inhalte der Proteste
1: seitens der DFL nicht ausreichend Gehör? Ja, offensichtlich nicht. Sie werden, ja wie soll man das erklären? Ähm, die DFL erwartet, wenn ich das so übersetzen kann, dass man die Qualität dieser Argumentation und dieser Entscheidung dieser Zukunftsvision, dass man die gefälligst glauben soll, dass man sich da gefälligst anschließen soll. Und das machen ja auch viele. Es gibt ja viele, die sagen, klar, der Investor ist gut, dann machen wir mit, die werden es schon richtig machen, man hat Vertrauen, die haben ja auch den Job, die haben die Aufgabe, das zu machen. Und die DFL, gibt es auch gute Gründe für, die erwartet einfach, dass das alle machen und dass sich da niemand so dagegen stellt, weil sie einfach von ihrem Selbstverständnis her es gewohnt ist, solche Entscheidungen zu treffen und solche Entscheidungen eben nicht auf Augenhöhe mit den Beteiligten äh, diskutiert, argumentiert und sich für, äh, für solche Prozesse dann auch rüstet. Ähm, jetzt ist die Zeit da, beziehungsweise man hat jetzt hier Fakten geschaffen und man hat diese Fronten, man hat diesen Machtkampf voll am Laufen und in dieser Situation Gesprächsangebote zu machen, das ist wirklich gut gemeint, aber ist dann letztlich auch so eine Art Floskel-Rhetorik nach dem Motto, das kann ja jetzt gar nichts bringen, weil die Proteste finden ja aus gutem Grund statt und die lassen sich nicht dadurch, äh, dadurch beheben, dass die eine Seite der anderen Seite sagt, pass mal auf, wir haben hier entschieden und äh, ihr habt es nicht verstanden, wir erklären es euch nochmal. Ne? Da kommt ein Rechtsanwalt und der sagt euch und noch ein Wirtschaftsexperte und der sagt euch, wie toll das alles ist. Ähm, da fühlen sich dann natürlich viele Menschen nicht mitgenommen. Fühlen, sie, fühlen sich bevormundet und dann wird das Protestgefühl nur noch stärker, weil das natürlich wieder eine Bestätigung der Kommunikationsstrategie ist, gegen die man sich ja von Anfang an in diesem Protest wendet. Ähm, aber wie gesagt, das Ganze ist eine ausgewachsene Dilemmasituation und ich sehe da jetzt im Grunde bis jetzt noch keinen Schweif am Horizont, der das irgendwie auflösen könnte.
3: Mhm. Zu diesem Thema Dialog zwischen Fans und dfl ähm, haben wir auch noch eine Frage mitgebracht und die kommt von HSV-Supporters-Chef Sven Friese.
2: Hallo Herr Lange, mich würde einmal interessieren, was Ihre Lösungsansätze wären, was die DFL und auch der DFB tun müsste, damit es wirklich zu einem ernsthaften Dialog zwischen Fans und Verband kommt. Ähm, Fanorganisationen gibt es ja genug, bundesweite ähm, lokale Fanorganisationen, alle sind gut vernetzt, aber der DFB und die DFL sprechen ja meistens nur über die Fans und wenig mit den Fans. Was wäre aus ihrer Sicht dort der richtige Weg? Vielen Dank und ähm, schön, dass Sie über dieses Thema reden können. Danke.
3: Ja genau, das war Sven Frese. Ähm, vielen Dank für die Frage. Und ja, äh, was sind Lösungsansätze für DFB und DFL, um einen, ja wie Sven Frese sagt, ernsthaften Dialog mit der Fanszene ähm, wirklich herbeiführen zu können?
1: Ja, Lieber Sven Frese, vielen Dank für den zugespielten Ball, der es mir jetzt ermöglicht, eine Vorlesung zu halten über einen <lacht> komplexen, komplexen Theor Theoriehintergrund, wenn man so will. Aber da wir das ja zeitlich wahrscheinlich mit Blick auf die Gesichter beiden äh, Kollegen hier äh, nicht, nicht hinkriegen, äh, muss ich mich kurz fassen und ich greife mir jetzt einfach mal so ein paar Stichpunkte aus deiner Frage raus und der erste Stichpunkt, den ich total wichtig finde, ist Dialog, ne? wie kommt denn nun ein Dialog zustande zwischen Fans und, und, und DFL? Da müssen wir gucken, was meint eigentlich Dialog als Begrifflichkeit, als Idee, die dahinter steht. Und Dialog ist etwas, was auf Augenhöhe stand, stattfinden muss, wo man sich in seinen Haltungen, Wünschen, Perspektiven, Interessen von beiden Seiten her für ernst nehmen muss. Und das heißt, mit Blick auf das Thema, über das man den Dialog fü führt, das Thema muss offen sein. So, und jetzt merken schon alle, puh, es wird aber da schwierig, schwierig, weil es gibt eine rechtsbindliche, rechtsverbindliche Entscheidung äh, durch den Abstimmungsprozess bei der DFL. Das heißt, man kann jetzt keinen Dialog zu diesem Thema mehr führen. Das Einzige, was man führen kann, und das wäre der jetzt angemessene äh, Begriff, auch für das Gesprächsangebot, was die DFL gemacht hat, man kann ein Informationsgespräch führen, ne? Ich war letzten Samstag beim Elternsprechtag meiner, äh, meiner, meiner Tochter in ihrer Schule. Und da gibt es auch nur am Rande die Dialogmöglichkeit. Aber ansonsten ist das auch ein Informationsgespräch. Da kriegen die Eltern mal rückgemeldet, wie es mit dem Töchterchen in der Schule so läuft. Und dann muss man dieses Informationsgespräch so erstmal hinnehmen und kann dann hoffen, dass man dann, wenn man ein Problem als solches äh, analysiert, über dieses Problem in den Dialog kommt. Im pädagogischen Kontexten gelingt das immer wunderbar, aber jetzt in so einem wirtschaftsbezogenen, juristisch heiklen Themenzusammenhang wird das eben ganz, ganz schwierig. Deshalb meine Lösung, um das jetzt auch ein bisschen abzukürzen, die geht in die Richtung, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, man hätte die Chance nutzen müssen, aus dieser Initiative Taskforce Profi Fußball ein Dialogforum aufzubauen, was den Begriff Dialogforum auch dahingehend verdient, als dass das, das was dann da rauskommt, zur Zukunft des Profifußballs dann auch irgendwann verbindlich wird, aber in ihren aber in den Konst Konstanten tatsächlich ergebnisoffen dialogisiert werden muss. Da muss man dann natürlich gucken, wen will man da dabei haben? Wer muss da dabei sein? Wie kriegt man so ein Format hin? Und was bedeutet das am Ende für diesen gesamten Prozess? Das kann am Ende tatsächlich bedeuten, dass man sich in der Strategie und in der Ausrichtung des deutschen Profifußballs tatsächlich zurücknimmt und sagt, wir konkurrieren nicht mit der nordamerikanischen Liga, wir konkurrieren auch nicht mit der Saudi-Pro-Liga und wir konkurrieren auch nicht mit der Premier League in England, sondern wir machen unser eigenes Ding, weil wir das hier so toll finden und weil wir das mehrheitlich so haben möchten. Das kann dann am Ende dabei rauskommen. Und deshalb sind diejenigen, die jetzt gerade das Sagen haben, die Macht haben, die quasi alle Hebel in ihren Händen halten, die sind dann natürlich zurückhaltend bei solchen Ideen. Aber in diese Richtung, da sehe ich eine Lösung, ohne dass man diese Lösung jetzt schon ganz glasklar formulieren kann. Aber wie gesagt, einleitend, und jetzt höre ich auch auf damit, das wäre das Thema für eine wirklich komplexere Ausführung im Rahmen einer Vorlesung, wie man sowas hinbekommen kann. Weil wenn man das Modell hat, dann kann man alle Folgeentscheidungen daraus ableiten. Und dann ist dann eben auch so eine Abstimmung über so einen Investorendeal kein großes Problem mehr, weil man das eben aus diesem Kontext heraus ableiten kann. Da wir aber aktuell noch etwas weit entfernt von dieser
2: möglichen Lösung sind, die Sie gerade aufgezeigt haben. Wie lange rechnen Sie denn mit Protestaktionen der Fans und wird es zu Spielabbrüchen kommen?
1: Also die... Fronten Haben sich ja nochmals äh, verhärtet. Axel Hellmann, in welcher Funktion auch immer, hat ja ganz klar gesagt, es gibt keine weitere Abstimmung. Und die, die Verhandlungen mit dem noch verbliebenen äh, potenziellen Investor, die werden bis zum Ende durchgezogen. Ähm, und das scheint, so wie das auch rhetorisch übergebracht wird, zunächst einmal als Kampflinie in Stein gemeißelt, sodass wir jetzt eine Ausgangssituation haben. Die Fronten verhärten sich immer fester, immer fester. Und wenn wir diese Ausgangssituation von außen betrachten, dann können wir davon, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir diesen Konflikt auf lange Zeit konserviert haben werden. Und da rede ich nicht nur bis zum Ende dieser aktuellen Saison, sondern auch darüber hinaus. Und ähm, wir müssen auch davon ausgehen, dass das Ganze früher oder später äh, in einen Spielabbruch mündet.
3: Okay, das ist äh, ja eher ein düsteres Szenario, würde ich sagen. Ähm wir haben vorhin auch schon mal kurz angerissen, ob es möglicherweise auch zu einer Spaltung innerhalb der Fans oder der Stadionbesucher kommt zwischen aktiver Fanszene und dem gewöhnlichen Stadionbesucher. Dazu, zu diesem Thema, haben wir auch noch eine weitere Frage mitgebracht und zwar von Krishan vom Podcast HSV Klönstuf.
0: Moin, hier ist Christian von der HSV Klönstuf zum Thema Fanproteste. Am vergangenen Freitag war ich im Stadion bei HSV Hannover 96 und habe dementsprechend auch die Aktion äh, mitbekommen, äh, mit denen, äh, wenn man jetzt ja, Goldthaler oder äh, auch meinetwegen auch Tennisbälle aufs Spielfeld werft und dadurch äh, für eine kurze Unterbrechung sorgt, finde ich das okay und ist auch äh, dem Thema angemessen, wie ich finde allerdings solche äh, plakate äh, die gegen ähm, martin kind gerichtet waren äh, mit dem fadenkreuz das finde ich deutlich drüber und ich habe auch das gefühl dass die akzeptanz oder die zustimmung äh, von den anderen fans im stadion äh, schwindet da diese diese aktion eben auch für drüber halten und das spiel stand am freitag kurz vorm abbruch komplett und ich glaube wenn es tatsächlich mal zum spielabbruch kommen sollte ähm, ja, das wäre, sage ich jetzt mal, kontraproduktiv für die Ultras und ähm, für die Forderung. Ähm, weiterhin habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in den äh, öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel dieses Thema gar nicht so richtig äh, wahrgenommen wird. Ich kann mich daran erinnern, damals bei der Diskussion 1530, wo es um die Anstoßzeiten ähm, 1530 am Samstag ging, da gab es sogar ähm, eine Diskussion im aktuellen Sportstudio. Warum passiert das nicht? Da Haben die Ultras keine Lobby? Machen die vielleicht auch irgendwas falsch? Viel Spaß noch.
3: Ja, vielen Dank an Christian für die Frage. Ähm, ja, Geht eher in Richtung Öffentlich-Rechtliche, ohne da jetzt äh, eine Trennung zwischen den Medien äh, vorzunehmen. Also wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema in unserem Podcast. Ähm, ja, was meinen Sie? Äh, muss, müsste es auch mehr äh, in der breiten Fernsehberichterstattung auch mehr auf das Thema eingegangen und auch erklärt werden?
1: Ja, Das ist jetzt quasi der nächste große Kontext, den wir auch machen, ähm, weil man kann dieses Thema nicht nur mit Blick auf Fans und DFL-Funktionäre diskutieren, dass es da unterschiedliche Positionen gibt, sondern das zieht sich rein bis tief in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche und vor allem auch bis rein äh, in das Umfeld der Bundesliga, sprich das Medienumfeld, das Wirtschaftsumfeld, weil am Fußball verdienen ja ganz, ganz, ganz viele Menschen ihr Geld ihre Existenz. Und viele sehen zurzeit auch die Möglichkeit, durch Investoreneinstieg diese Gewinne für sich persönlich zu äh, zu erhöhen, weil das einfach viel, viel mehr Geld im Kopf drin ist, zumindest für die nächsten Jahre. Und deshalb sind da unterschiedlichste Interessen im Spiel. Und deshalb muss man natürlich auch das mediale Umfeld entsprechend kritisch mit aufarbeiten, mit analysieren. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir in Hinblick auf Medien von einer gewissen Pluralität ausgehen können und dass man dann entsprechende Informationen auch so einordnen können muss, nach dem Motto, es geht jetzt doch eher in diese Richtung oder in jene Richtung. Ich finde es fatal, ähm, wenn, wenn Fanproteste als solche nicht gezeigt werden, nicht sichtbar gemacht werden. Ähm, da meine ich, das könnten sich die Programmdirektoren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auch mit Blick auf den selbst formulierten Anspruch oder auch gesetzlich vorgegebenen Anspruch, auf gar keinen Fall leisten. Das wäre aus meiner Sicht ein Fehlverhalten. Und das, was Christian sagt, da ging es mir sofort durch den Hinterkopf. Ähm, ich werde ja bei vielen Protesten auch direkt entweder von Vereinsvertretern und oder Fans informiert, krieg deren Sichtweisen, ähm, bin da auch bei manchen Vereinen ganz nah dran. Und es ist jetzt auffällig, an jedem Spieltag äh, klappert mein Handy von morgens bis, also nicht von morgens bis abends, sondern vor allem ab 15.30 geht es rund und ich kriege Videos und Bilder aus den äh, Kurven, aus den Stadien, auch, auch von den FIB-Tribünen aus zugeschickt, damit ich mir da quasi so ein Bild machen kann. Äh, nicht vom eigentlichen Spielgeschehen, sondern von den Tribünen, von den Feldprotesten. Und da war das gerade beim letzten Wochenende äh, auffällig, da hatte ich na Bilder und Videos aus Gladbach gekriegt und dachte, oh, das ist, das hat aber, er hat es in sich. Und darüber wurde dann in der Sportschau praktisch gar nicht berichtet. Es war dann nur das Unionspiel äh, da Thema. Ähm, und das sind natürlich neuralgische Punkte, die natürlich auch journalistisch enorm herausfordernd sind, das zu entscheiden, Wege zu finden, wie stelle ich das da und und und. Aber da ist der Journalismus insbesondere auch beim öffentlich-rechtlichen aus mein, meiner Sicht sehr gut auf, äh, aufgestellt, weil ähm, auch im Drumherum um die Sportschau beispielsweise wird enorm viel investigativer Journalismus auf allerhöchsten Niveau betrieben und wir haben das am Beispiel von Tata, das ist ein wunderschönes Beispiel, wo man genau diesen Spagat zwischen flacher 1 zu 0 Berichterstattung und anspruchsvollem Hintergrundjournalismus in einer einzigen Sendung, sowohl bei ZDF als auch bei ARD hatte, da haben wir das wunderbar gezeigt bekommen. Wir haben auch gesehen, dass man da auch noch experimentiert, aber für mich als Forscher ist es super spannend, dass das die Anforderung an Journalismus der Zukunft ist, dass es nicht nur um das 1 zu Null und irgendeine Show und Unterhaltung geht, sondern dass es auch um eine kritische Einordnung, um das Drumherum geht, um die gesellschaftliche Relevanz geht und wenn man, ich mache ja diesen Job als Fanforscher oder Fußballforscher schon viele Jahre und wenn ich nur die letzten zehn Jahre schaue, mit wie vielen Gesprächspartnern ich es so zu tun habe, da waren das anfangs eine Handvoll, die, die ich alle persönlich kannte, die aus dem Journalismus heraus investigativ unterwegs waren. Und inzwischen ist das fast unüberschaubar große Anzahl geworden derer, die da in dieser Weise arbeiten. Also ich denke, diese Problemlage tut den Journalismus gut. Der Journalismus findet auch Wege, sich darauf einzustellen. Er kann natürlich nicht immer jedes Problem adäquat abbilden. Aber bei dem Problem... Mit diesem fan da denke ich, da handelt es sich um ein Kernproblem des Fußballs in Deutschland, wie wir ihn gerade haben. Und dieses Problem verdient es, nahe journalistisch differenziert, kritisch aufgearbeitet und präsentiert zu werden. Und was Christian abschließend sagte, kann man nur unterstreichen, Fans und Ultras haben tatsächlich keine Lobby. Anders als die Polizei und Polizeigewerkschaften eine extrem starke Lobby hat, Fans haben praktisch keine Lobby. Außer sich selbst. Und deshalb erleben wir eben im Zusammenhang mit Fans und Fankultur diese Formen des Protests, die, wenn man, wir haben ja gegenwärtig in Deutschland viele Varianten an Protest an verschiedenen Settings laufen. Und wenn man den Fanprotest mit allen anderen Protestbewegungen vergleicht, mhm. dann kann man ganz klar sagen, da ist viel Originalität drin, viel Kreativität drin. Und das ist möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass Fans keine oder nur eine sehr, sehr begrenzte Lobby haben.
2: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Fanspaltung eingehen. Natürlich nehmen wir Ihre Worte erstmal als Motivation mit für die Zukunft, dass wir auch weiterhin dranbleiben an dem Thema. Wir müssen allerdings auch darüber reden, dass eben nicht jeder Stadionzuschauer der Meinung des Protests, also sich dieser Meinung anschließt. Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Akzeptanz immer größer wird in der Anhängerschaft. Auf welche Studien stützen Sie sich denn da?
1: Ja, wir haben selbst eine Studie durchgeführt äh, mit der Voting-App FanQ, haben einerseits die FanQ Nutzer befragt, aber darüber hinaus auch mit ausgewählten Medienpartnern den Fragebogen online gestellt, die Studie kurz vor Weihnachten abgeschlossen. Ähm, und da kam eben, und da ist die Stichprobe knapp über 2000 Fans, ist eine Stichprobe von Fans, die jetzt nach unserem Fanbegriff als sehr gebunden gilt und sehr aktiv auch im Zusammenhang mit dem Informationsthema anzusehen ist. Also zu dieser Stichprobe der sehr gebundenen Fans äh, konnten wir da eben feststellen, dass über alle Stadionbereiche hinweg, das ist also eine differenzierte Studie, wo PIP-Fans äh, äh, mit, mit berücksichtigt sind, Sitzplatzfans, Stehplatzfans, Kurvenfans, und da ist die Zustimmung für die Fanproteste in allen Bereichen vergleichsweise hoch. Ich weiß, die zahlen jetzt gerade nicht auswendig, aber so, um das mal so aus der Hüfte heraus zu sagen, im fitbereich bereich liegt es auch noch bei 30, 40 Prozent an Zustimmung ähm, für 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 das Thema Fan-Proteste und in den bogen geht es bis auf 78 Prozent hoch äh, und noch höher, 82 Prozent hoch. Und
2: insgesamt haben wir eine Mehrheit an Unterstützern für die Proteste oder
1: was also in kommt insgesamt daraus? Genau, in dieser Stichprobe haben wir da eine Mehrheit. Ich meine, es waren... Ähm, 76,8 Prozent, die, die Fanproteste als solche unterstützen, beziehungsweise die Ziele der, der Fanproteste unterstützen. Mhm. Aber wie gesagt, im Kollektiv dieser Stichprobe, ähm, es wird ja dann auf der anderen Seite, das muss man dann auch für ernst nehmen, immer wieder von der vermeintlich schweigenden Mehrheit gesprochen. Ne? Das ist das, worüber im Journalismus von, von Alfred Draxler aus der Bildzeitung oder aber auch bei Marcel Reif sehr gern berichtet wird, das ist dann die schweigende Mehrheit und die ist dann dagegen und für Forscher ist es total schwierig, die schweigende Mehrheit zum Sprechen zu bringen, weil die zeichnet sich eben nur mal dadurch aus, dass sie eben schweigt. Aber deshalb konnten wir eben anhand dieses Kollektivs diesen Grad an Zustimmung dort, dort zeigen und das ist schon bemerkenswert. Das eine ist äh, die Spaltung
3: und auch Zustimmung in der Fanszene. Ähm, ich finde auch äh, das Thema unter den Spielern ganz spannend, wie sich da auch unterschiedlich zu geäußert wird. Äh, Mats Hummels äh, und Fabian Reese auch von Hertha BSC, äh, die haben zuletzt äh, Verständnis für die für die Proteste und äh, die Sorgen und äh, Nöte der Fans geäußert. Andere Spieler äh, ja, haben einfach gesagt, das aufs rein Sportliche beschränkt, ähm, dass sie das stört, dass das, das Verletzungsrisiko dadurch steigt, ähm, wenn diese Unterbrechungen kommen, gerade im Winter bei den niedrigen Temperaturen. Ähm, wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht auch, ähm, dass die Spieler eine gewisse Akzeptanz dafür zeigen oder sorgen sich die Ultras erst zweitrangig darum, wie denn ihre Mannschaft oder auch die gegnerische Mannschaft ähm, auf die Proteste reagiert?
1: Das ist ein riesengroßer Konflikt, in den die Ultras beziehungsweise die Protestfans da mit sich ausmachen müssen, weil sie natürlich äh, ja quasi während der Woche 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Fan sind und den Erfolg äh, und das gute Spiel ihrer Mannschaft einfordern und wollen. Und sie wissen sehr wohl, dass die Spielunterbrechungen in bestimmten Momenten der eigenen Mannschaft zum Nachteil gereichen. Äh, und deshalb haben die, und das weiß ich aus Gesprächen mit Fans, haben die, was das betrifft, einen riesengroßen internen Konflikt mit sich selbst. Und da wägen sie dann ab nach dem Motto, welches Ziel ist mir da wichtiger, die Zukunft des Fußballs oder die aktuelle Saison. Und das ist aus meiner Wahrnehmung schon eine ziemlich harte Entscheidung, die die da für sich treffen müssen. Und sie entscheiden sich mehrheitlich dafür, den Protest zu wählen, auch und zwar wohlwissend, dass sie ihrer eigenen Mannschaft im aktuellen Spiel und möglicherweise auch im Saisonverlauf damit Schaden zuführen. Also es ist... Wenn man das jetzt nur von außen so betrachtet, wie ich als Forscher, ist es ein super spannendes Thema, ein super spannendes, auch psychologisch hochrelevantes Problem. Wie entscheide ich mich denn jetzt da? Und da stellt man dann fest, obwohl die Situation so ist, wie sie ist, also extrem schwierig, entscheidet sich so ein großer Anteil für den Protest, für das Werfen von Tennisbällen. Und das muss man dann auch für ernst nehmen auf der Entscheiderebene in der DFL und beim DFB und muss dann auch sagen, da steckt einiges dahinter. Wir müssen diese Proteste für ernst nehmen. Wir müssen versuchen rauszukriegen, weshalb ist das so genau, weshalb ist denen das so wichtig, dass der deutsche Fußball zukünftig nicht vom Kommerz und der Wirtschaft regiert. Wenn die Fußballfans denn den Investoreneinstieg noch kippen? Also formal gesehen nicht. Ne? Formal gesehen hat die DFL alle Hebel in der Hand. Aber wir erleben jetzt und das merken die Fans ja als allererste, dass dieser Protest, Protest erstens Resonanz hat und dass zweitens die Reihen auf Seiten der DFL äh, ins Bröckeln geraten. In der DFL entsteht jetzt plötzlich ein Diskurs um solche Entscheidungen. Das liegt nicht nur am Fanprotest, Das liegt auch an der Haltung derer, die jetzt plötzlich ihre Stimme erheben und beispielsweise für eine, für eine weitere Abstimmung sorgen äh, sorgen wollen oder für eine dritte Abstimmung plädieren. Und diese Heterogenität in den Reihen der DFL, die kann man schon als Erfolg des, des Fanprotestes werten. Und ähm, auch die Ausgangssituation, ähm, dass die DFL nur noch mit einem Partner verhandelt, der jetzt ja quasi auch ein bisschen spielen kann an der Preisspirale, auch an der Ausgestaltung der vermeintlich roten Linien, die wir ja nicht so wirklich im Detail alle kennen. Ähm, das wird auch als Erfolg für die Fans verbucht. Nach dem Motto, ähm, die DFL steht, was das betrifft, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und falls am Ende des Tages ein Verhandlungsergebnis von deutlich unter einer Milliarde rauskommt, äh, dann muss auch die DFL ihren Mitgliedern gegenüber erklären, weshalb sie dann so eine Verhandlung noch weiter fort, äh, fortführt. Weil am Anfang des Protestes, äh, beziehungsweise am Anfang des Prozesses um den Investoreneinstieg, da war ja von mindestens vier, fünf Private-Equity-Firmen die Rede Und da wurde uns das auch so verkauft nach dem Motto, boah, das ist ein Premium-Produkt, auf dem internationalen Finanzmarkt reibt man sich schon die Hände, jeder will das Produkt Bundesliga-Fußball haben und will da Investor werden und jetzt schaut es ja eher anders aus, da ist nur einer noch mit an Bord, mit dabei, wo man dann auch inhaltlich jetzt wieder ein gutes Argument hätte und sagt, wir rudern nochmal zurück. Vielleicht ist dieses ganz große Paket doch nicht die Zukunft. Vielleicht schnüren wir das in kleinere Pakete für zwei Jahre, für vier Jahre, für sechs Jahre. Warum jetzt 20 Jahre? Warum jetzt eine Milliarde? Äh, wobei man auch bei der einen Milliarden, da werden wir noch drüber zu sprechen kommen, der Fan fragt sich natürlich auch, was macht ihr denn mit der ganzen Kohle? Ähm, da kriegt man dann zur Antwort, ja, da werden irgendwelche Medien Dinge da eingebaut, dass wir Kabinengespräche und so führen können. Und da fragt man sich, na ja, ist denn das alles so teuer? Ähm,
2: Investments in die Digitalisierung ist ja das große Stichwort und alle Clubs, die bereits in die Digitalisierung investiert haben, können das Geld also ja für andere Dinge auch verwenden, also nicht nur in Steine, sondern auch in Beine. Das ist natürlich der Vorwurf, der bleibt. Ja, also hundertprozentig Transparenz herrscht da auch noch nicht, wofür das Geld konkret verwendet wird, muss man auch sagen.
3: Ja. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch einmal genauer auf CBC, das Private Equity Unternehmen, blicken, das noch als alleiniger ja interessant jetzt übrig geblieben ist. Vielleicht einmal zum Hintergrund, das Unternehmen hält auch schon Anteile an der TV-Vermarktung der spanischen und der französischen ersten Liga. Vielleicht könnte man vielleicht fragen an dieser Stelle, ob das denn vielleicht auch ein Interessenkonflikt wäre, wenn die, wenn CBC den Plan verfolgen sollte, nur eine oder nur zwei dieser drei großen Ligen, wenn dann die Bundesliga dazukommen sollte, gegen die Premier League zu positionieren im internationalen Markt oder ja, vielleicht können Sie noch so ein bisschen Hintergrund geben zu CBC im, im Allgemeinen.
1: Also bei Private Equity kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. Ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ähm, da nehme ich nur das wahr, was quasi medial diskutiert wird und äh, interpretiere dann die Fakten, die da rausstechen. Und da ist eben das nämlich tatsächlich ein Faktum, dass die sowohl in Spanien als auch in Frankreich schon engagiert sind. Ähm, und dass ich noch nicht verstanden habe, dass das kein Interessenskonflikt für diese Firma und dann am Ende des Tages auch für die Bundesliga werden könnte. Das müsste müsste wirklich mal mal wirklich sauber herausgearbeitet werden, weshalb sowas geht. Und auch die Frage, die mir fast noch spannender vorkommt, ist: Das ist ja ein Argument, ganz wichtiges Argument für den Investoren. Einstieg seit der DFL ist ja, man möchte die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Bundesliga-Fußballs durch den Investor steigern. Man möchte auch von dem Investor nicht nur Geld, sondern auch Know-how reinholen. Das ist so ein ganz smartes Argument, was immer so mit eingeflochten wird. Ja, da stelle ich die Frage, wie will man die internationale Wettbewerbsfähigkeit mit einem Partner steigern, der jetzt schon mit zwei anderen internationalen Wettbewerbern eng verbunden ist in Geschäftsbeziehungen. Da würde ich Stand heute ähm, sagen, das kann ich noch nicht verstehen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielen äh, Experten, Fans und so weiter ganz genauso geht. Und an den Stellen merkt man, ah, da scheint dieser ganze Prozess, die Idee, die da dahinter steht, noch nicht so sehr ausgereift zu sein. Da scheint es tatsächlich so zu sein. Hauptsache, es rollt der Rubel. Hauptsache, Geld fließt ins System. und ähm, Aber was das dann strategisch, für Konsequenzen für die Fußballpraxis, für den Bundesliga-Fußball hat, das ist noch nicht bis ins Letzte durchdacht. Da geht man Risiken ein und da muss man dann auch nachvollziehen, dass da Fans, nicht alle, aber manche Sorge tragen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Wie geht es jetzt aus Ihrer Sicht weiter? BVB-Boss und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke möchte den investoren nach Möglichkeit noch in dieser Saison zum Abschluss bringen.
1: Wird das auch passieren? Ja. Das wäre Oder das werden die Fans das verhindern? Ähm, Sie merken jetzt, wie lange ich jetzt nachdenke und schweige. das heißt, ich bin völlig unschlüssig. Das kann sowohl so als auch so laufen. Also es gibt Fragen, da hat man spontan sofort eine Antwort. Aber allein das Zögern jetzt beim Beantworten dieser Frage zeigt, boah, das Ganze ist in jeder Hinsicht völlig unausgereift. Und mit Blick auf die Tragweite, die, die, die so eine Entscheidung hat für die Stimmung, Atmosphäre in unserer Fußball- und Fankultur, für die wirtschaftliche Zukunft des Fußballs, für die Integrität des Spiels. Weil es ist tatsächlich zu befürchten, dass der Investor seine Interessen da reinbringt. Der will ja schließlich auch einen Return des Invests haben, ist ja kein Mäzen, sondern der will da richtig Geld mit und zwar richtig Geld. Äh, deshalb nimmt er auch bestimmte Risiken in Kauf. Und deshalb würde ich sagen, ich hoffe, dass man dann nochmal zurückrudert und ich hoffe, dass Hans-Joachim Watzke und andere endlich diesen Zeitdruck aus dieser ganzen Geschichte rausnehmen. Leute, es geht doch um die nächsten 20 Jahre. Warum muss das noch in dieser Saison unter Dach und Fach gebracht werden? Und ihr habt doch gesehen, wozu diese Eile letztlich führt, zu unüberlegten Entscheidungen vom, im Abstimmungsprozess, die man jetzt zwar bereut, aber die man jetzt nicht mehr ändern kann. Und da wäre ich der Auffassung, das erste Gebot der Stunde muss Zeit sein. Nochmal nachdenken, nochmal innehalten. Und ich würde jetzt raten, Leute, schaut euch die Situation an. Es sitzt nur noch ein Verhandlungspartner am Tisch. Der ist auch noch verbunden mit zwei anderen Ligen in Europa, mit denen wir konkurrieren, um die Champions League anzugreifen, wenn das denn überhaupt Sinn macht. Also jetzt wäre wirklich guter Zeitpunkt, nochmal zurückzurudern und diesen ganzen Prozess nochmal neu anzudenken, auch im Hinblick auf das Thema Wirtschaftlichkeit, ob man nicht in kleineren Paketen ähm, möglicherweise viel, viel mehr erreichen kann. Mhm.
3: Wir werden das äh, weiterhin sehr genau beobachten. Das, äh, ja wirklich. Äh, ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt ein bisschen äh, mehr Hintergrund äh, zu dem ganzen Thema bekommen, weil das ja wirklich sehr komplex ist. Ähm, deshalb danken wir Ihnen auch nochmal ganz herzlich, Herr Lange, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute äh, uns ein bisschen aufzuklären.
1: Äh, hat wirklich viel Spaß gemacht und war sehr informativ mit Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch insbesondere bei den beiden Hörern, die Fragen gestellt haben. Klasse.
2: Nehmen wir so mit. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche vor dem Heimspiel des HSV gegen Elversberg. Dann wird es auch wieder etwas sportlicher in unserem Podcast, denn der HSV hat mit Merlin Polzin ja auch einen neuen Interimstrainer, den wir dann wahrscheinlich etwas genauer beleuchten werden. Mehr möchte ich an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.